0: Michael, äh, wofür steht L? Für Lars.
1: <lacht> Und sonst wo? Ich dachte eigentlich, dass in diesem LGBTQI-Blah-Gedöns immer, stand immer für Lars. <lacht> ja. Lars, Stefan.
2: Was mir gerade auffällt, die, die Lesben stehen ja ganz vorne. Ja. ja. So wie bei uns beim CSD, da gibt es auch den, die die, 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 Motor da, die Meine Lieblingstruppe
0: auf dem CSD sind die äh, Harley-fahrenden Lesben.
2: <lacht> ja. Und? Ihr habt es jetzt vielleicht gerade schon gehört, wir sind heute drei Männer und eine Frau. Und was das alles zu bedeuten hat, das hört ihr gleich. Schwanz und Ehrlich, der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyjuder, der weniger als 1000 und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
0: Jetzt spricht der Vater.
2: Micha. Unser Hobby-Exhibitionist, der,
1: politisch inkorrekt, das Fitnessstudio nicht nur zum Sportmachen benutzt. Zoll,
2: zoll, Und zu guter Letzt, Mirko. Unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren. Hallo, das bin ich und wir haben heute eine Gästin da und zwar Lisa. Sie sagt von sich selber, sie ist sehr lesbisch, kreativ und offen. Wie offen sie wirklich ist, das kann sie uns heute beweisen im äh, Schwulen-Sex-Podcast. Aber erstmal herzlich willkommen, Lisa.
3: Dankeschön. Moin. Hallo. Ich muss
2: ganz Hallöchen. kurz, hätten wir jetzt auch
1: Bauchbinden bei uns, würde stehen, lesbische Lisa. So wie bei, bei also Frau. Sowas. <lacht> ja, ja,
3: natürlich, klar. Sie
1: sind die,
2: lesbische Lisa. <lacht> Du hast gesagt, du bist äh, sehr kreativ. Warum?
3: Ich bin Künstlerin. Ich mhm. habe freie Kunst studiert, arbeite jetzt auch nach Beendigung meines Studiums äh, freiberuflich als Künstlerin und denke, dass das viel Kreativität natürlich dann auch mit sich bringt.
2: Ich habe mal deinen Instagram-Kanal ein bisschen gestalkt. Da gibt es sehr viele, ich nenne sie mal, freizügige Fotos von Frauenkörpern. Mhm. Ähm, warum? Was fasziniert dich daran?
3: Ich beschäftige mich viel überhaupt auch mit Intimität, mit dem weiblichen Körper und insbesondere auch mit dem Blick auf meinen eigenen Körper, weil ähm, gerade auch die Darstellung von Intimität bezüglich ähm, lesbischen Sex ähm, ist schon sehr skurril, was man so in den Medien sieht. Ich glaube, die äh, Vorstellung von lesbischen Sex ist schon sehr... Verkehrt, es gibt sehr viele Vorurteile, deswegen finde ich das ein super spannendes Thema und beschäftige mich gerne damit.
2: Gut, wir sind drei schwule Männer, die absolut gar keinen Plan vom weiblichen Körper haben, <lacht> so ungefähr würde ich es jetzt mal formulieren. Was ist denn das größte Vorurteil gegenüber lesbischem Sex, was du versuchst äh, zu beleuchten?
3: Ich glaube, es gibt vor allem zwei riesige Vorurteile, die mir immer sofort einfallen. Das eine, lesbischer Sex ist kein richtiger Sex, das hört man super oft dass wirklich leute das denken ja? ähm, ihr macht ja nur vorspielen petting halt also. Ja, ah, so genau, ah, genau nee das
0: ist kein sex weil passiert ja
2: nichts
3: genau weil solange ein schwanz nicht in irgendein loch eindringt ist es kein sex <lacht> ist die richtige person in dir ja <lacht> <sehr. lacht> und das ist wirklich spoiler natürlich totaler quatsch und ich glaube noch ein viel größeres Vorteil ist tatsächlich die schere also ich glaube wenn man leute fragt was macht ihr dann denken die leute wir lecken uns und äh, wir Machen die Schere.
2: Kannst du für alle Leute, die vielleicht jetzt keine Ahnung haben, was sie sich darunter vorstellen wollen, was macht man da bei der Schere genau? Scheide an Scheide, ne? Tunnel, Tunnel.
3: Genau, aber das, was man unter der Schere ganz klassisch kennt, was in den meisten Pornos gezeigt wird, ist, dass die beiden Frauen mit dem Po ungefähr aufsitzen, die Beine überkreuzen und dann versuchen so ineinander zu rutschen. Und die beiden Vulven aneinander zu reiten. Und
0: ziehen dann Vakuum, oder was? Ja.
3: Na, sie rubbeln sich so gegenseitig übereinander. Und das okay. ist natürlich auch eine super intime Vorstellung und kann auch ganz schön sein, aber eben nicht in dieser ganz klassischen Position, wie wir das kennen, aus Pornos. Also ich zumindest, ihr vielleicht nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber was natürlich schon ein Ding sein kann, ist, dass die eine Frau sich auf den Rücken legt, ihr Bein hochklappt, die andere Frau sich drauf setzt und sich so. Auf der okay. Hört sich der Okay, das fast so ein bewegt. bisschen
0: nach Twister
1: an, ne?
2: Ja, es, ich musste auch gerade. Also, ihr noch ein bisschen, Twister? Ja, wo man sich das, so verbinden ja, muss. Ja, ja, Ach, stimmt, total. Das, ja.
1: Das muss man nackt spielen, das ist richtig cool, nackt zu spielen. Twister, nackt.
2: Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass Micha das schon ja. getan hat. Ja. <lacht> Selbstverständlich. Ähm, okay, also die Schere ist ein, ähm, ein Vorurteil. Wie habt ihr denn dann Sex?
3: In allen möglichen Positionen, die man sich nur vorstellen kann. Ja, hau raus. Was ist
2: so deine Lieblingsposition?
3: Aber oh, das ist schwer zu sagen. Also Fingern ist sowieso immer super, immer klasse, immer beliebt. Lecken ist natürlich auch eine feine Sache. Das ist natürlich manchmal vielleicht auch irgendwie schwierig, wenn man eher so einen One-Night-Stand hat oder eher was Lockeres. Das hat natürlich auch eher so hygienische Gründe manchmal. Sexspielzeug ist immer super. Strap-Ons sind ein Riesenthema. Da sich so eine Sache auszusuchen, ist gar nicht so einfach.
0: Bist du gut ausgestattet, was die Sexspielzeuge angeht?
3: Ich würde sagen, ja schon also ich habe schon wie, ein wie, Mensch. wo bewahrst du die Sachen auf <lacht> im Schlafzimmer in einer Kommode
2: ah ja hat ein also eigenes ganz klassisch. Fach
3: genau ganz ja. klar aber ein
2: eigenes Fach direkt ein eigenes Fach mit Kommode wie groß ist die Kommode nur für uns als Vorstellung so 60
3: cm Zentimeter hoch ja okay ja, hm.
2: ja komm mal deine müsste genauso groß sein ja ich wollte also, einfach nur ich wollte einen ganzen Aktenschrank voll. <lacht> nein das, das ist, ist klar gut. okay also du bist gut ausgestattet mit Sextoys und also wie wie läuft lesbischer Sex für drei dumme Schwule jetzt ab?
3: Das kommt natürlich total drauf an. Also wenn man halt eher locker unterwegs ist und vielleicht eher was mit äh, einer Sexpartnerin, die man vielleicht gerade hat, dann habe ich in der Vergangenheit immer selten Sexspielzeug benutzt, weil man das natürlich alles schon noch reinigen muss. Man findet es vielleicht komisch, wenn man sowas teilt mit unterschiedlichen Frauen. Nun bin ich auch wieder in einer längeren Partnerschaft und da läuft das ähm, ganz unterschiedlich ab, dass man natürlich auch mal einen kleinen Quickie hat, dass man anfängt rumzumachen und manchmal hat man viel Zeit und denkt sich, boah, heute wäre doch echt mal geil, wieder den Strap-On auszupacken. Und dann gibt es natürlich schon der Moment, wo man natürlich auch mal fragen muss, soll ich ihn holen?
2: Hallo, soll ich ihn jetzt holen?
3: <lacht> Ganz genau und das ist natürlich auch immer so ein doofer Moment, weil man den dann anziehen muss, ja dann muss man vielleicht noch den richtigen Dildo aussuchen.
1: Das
0: ist so, ah, wie okay. wenn man
3: mit ist,
1: das ist Umschneidildo. Ja, ja, genau, das ist der da kann man verschiedene Aufsätze draufsetzen oder wie?
3: Ja, also Ach, es gibt krass. welche, die sind so ganz fest und es gibt, ähm, also es gibt ganz unterschiedliche so, wie so Gürtel. Ich hatte in meiner
1: Pubertät mal, ohne Witz, ein Traum, dass ich so ein Umschneidildo hatte und mir auch da Aufsätze draufstecken konnte. Ohne Witz, das ist kein Witz, nicht gelogen,
3: habe ich echt Aber du willst mir doch jetzt
1: nicht erzählen, dass du das jetzt gerade erst wirklich erfahren hast, was dazu ist... Was denn, dass sind die auch nutzen kann? Ja. Nee, wusste ich wirklich nicht. Ich dachte, die wären fest dran.
0: Es
3: gibt ah. ganz unterschiedliche Modelle. Dachte
1: ich wirklich, dass die fest drauf wären, die Dinger? Also kennt man ja eigentlich auch nur so.
2: Ja, vielleicht muss man dann einmal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, und dass ja, das quasi okay. auswechselbar ist. Kann ich dir aber auch nicht zu Wir 100% gehen mal sagen. Ich kann dir
3: nur sagen, okay. Ah, da ist das Sortiment leider oft sehr schlecht. Sehr ist leider so. Ist
2: leider so. am <lacht> Beste. Das stimmt. In, tatsächlich in Sexshops vor Ort kann man eigentlich keine guten, also in den meisten keine guten Sachen äh, vor Ort kaufen. Aber tatsächlich wusste ich das mit den Strap-Ons bis gerade auch nicht, dass man die austauschen kann. Ja, das aber ich. ich weiß zumindest, dass es eine spezifische Art von äh, schwulen Männern gibt, die Strap-Ons benutzen. Nämlich die, die auch so Chastity-Cages anziehen. Also die so auf Keuschheitsgürtel stehen und dann selber aber mal aktiv sein wollen. Aber der ist ja dann, der kannst ja dann keinen Ständer haben, weil es ja in so einem Keuschheitsgürtel. Und dann äh, schneiden die sich einen Strap-On um und du bekommst in diesem mhm. Gürtel auch keine, Lattie, das ne? das, keine Latte, Das ist das, was ich mich frage, oder? Weil nee, Wie kann nee gar nicht, ne? Ja, du kriegst eine Latte und die geht dann sofort wieder weg, weil es weil halt weh tut. Ne?
1: Ah, okay. Ja. Und dann, ja. Also Leute...
2: Falls ihr euch fragt, was ist eigentlich mit
1: Schwanz und ehrlich passiert? Lars Lecht ist ja letzte Woche die Arschare weggelasern, öffentlich, dafür macht er Werbung. Jetzt reden wir über lesbischen Sex, herzlich willkommen. Da sind wir jetzt angekommen, das war's. Wir können nicht mehr über schwulen, über Männer schwulen Sex doch, reden. Doch können wir. Bleib.
2: Merkst du doch gerade. Ich habe gerade über Chastity Sex Stimmt, geredet. Das
1: ist neu mich
0: gewesen. Naja. <lacht> <lacht> Micha
2: hat einfach nur Sorge. Ja, Micha. Er ist schon
0: wieder in heller Aufregung, weil Micha äh, war so, dass er gesagt hat. Ja, äh, wann reden wir denn dann auch mal wieder über unseren Sex <lacht> und so? Der hat nämlich momentan große Sorge, dass wir jetzt nur noch Leute einladen, aber nicht mehr über uns. Nicht reden. mehr über uns. Ja, nicht mehr
2: über können. deinen Sex reden. Meinen ja, Sex den kann ja man ja überall sehen. Da richtig, ich nicht reden. Das ist das reden. Problem. Ähm, wir haben Pause Ende. Pause <lacht> also, genau. Ende. Ähm, du hast ja jetzt gesagt. Sextoys ist dann schon mal auf jeden Fall so ein bisschen intrusive, das zu fragen, so hey, wollen wir nicht heute den Strap-On benutzen?
3: Legt ihr vorher fest, wer ihn benutzt? Oder ist das... Ich glaube, das kommt total auf die Beziehung drauf an. Es gibt total viele Lesbenpaare, das, ähm, das total so festgelegt. Also es gibt auch Paare, da ist einfach eine oft sehr dominant und liebt es, den zu tragen und die andere wird gerne eher penetriert. Ja. Ähm, in meiner Beziehung ist das tatsächlich sehr ausgeglichen. Und da fragt man einfach, hast du heute Bock, penetriert zu werden von mir? Hm. Ganz einfach. Du bist in einer
2: Beziehung. Genau. Ja. Wie lange schon?
3: Fast anderthalb Jahre wieder. Mhm. Ja.
2: Das klingt so schön. Das klingt wieder so, so wholesome wie bei unseren anderen Gästen. Warum laden wir uns andere und so Gäste jetzt, ein, bei denen das, das so gut, da gut läuft? natürlich
3: wieder ein
0: anderes Vorurteil. Ja. Äh, denkt ihr schon an Hochzeit? Habt ihr das sofort gedacht, als ihr euch kennengelernt natürlich.
3: habt? Natürlich. So? Natürlich. Wir sind auch ganz lesbisch super schnell zusammengezogen. Mhm. Das wirklich? Ja. Okay, war wirklich das war, ist
2: kein Witz nein, jetzt. Nein, nein okay. Wir sind
3: wirklich ein absolutes Klischee-Pärchen. Wir okay. haben auch in unterschiedlichen Städten gewohnt. Ich bin tatsächlich für das erste Date sieben Stunden mit dem Bus gefahren.
2: Sieben Stunden? Ja,
3: wir bedienen wirklich das jedes Klischee. Das ist nämlich das,
0: was bei den Lesben so ist. nämlich ja. Die machen nämlich, die reisen auch einmal um die halbe Welt, um so ein Date
2: zu haben, weißt du?
3: Ja, okay. gar kein Problem.
2: Du bist sieben Stunden mit dem Bus gefahren, um äh, sie dann kennenzulernen. Und dann hat es direkt beim ersten Mal gefunkt und ihr habt geheiratet und seid in eine Wohnung gezogen.
3: Sozusagen. Also sie kamen dann zwei Wochen später zu mir. Dann waren wir sofort zusammen. Zwei ne. Wochen später habe ich die Mutter kennengelernt. Mess. Ne. Zack, wie krass. So ihr gezogen. Ja,
0: und das ist das Musterbeispiel. Also jetzt denke ich an Ricarda, die immer so darüber rumfrotzelt äh, ja, so, ne? und
2: denkt mir einfach so, danke, genau so ist es. Das ist ja verrückt, weil wir, also ich habe immer gedacht, dass wir einfach nur bei uns jetzt im Kopf, dass ihr euch wirklich einmal seht, und dann wisst ihr, okay, heute geht's los und
0: äh, in Aber drei Monaten heiraten wir. ist schon bei euch Frauen, ne?
3: Ja, also ich kenne tatsächlich viele Paare, die dieses Klischee tatsächlich bedienen. Also ich will natürlich jetzt hier nicht nein, nein allen und, ja, und reden. Ist da. wir sind, wir sind,
1: ja. das, fehlt, das fehlt uns Männer. Du, diese weibliche Instinkt ist, glaube ich, einfach da, wo man vielleicht dann einfach merkt, das könnte passen. Ja, und die Ich glaube, halt uns Schwanz beiden ist auch eine Lesbe weil du bist ja auch super schnell mit Nikolas zusammengezogen. Ja, und von dir wollen wir auch nicht reden. Ja, eben sage ich ja, uns beiden sind wahrscheinlich sind ja eigentlich wenn wir im zweiten Leben auch mal lesen. Wir im, im letzten, wir, Leben. Wir wir waren im Leben. letzten Leben waren Am wir. Letzten Lesben. Lesben. Ja, okay. Michaela Vielleicht, und Lasine. Ja. Lasine und
2: Larissa. Larissa wäre besser, ja. ja.
1: Lasine, ich bin die
2: Glasur. Oh Gott. Lasine. Hilf mir bitte. Okay, also, ähm, ihr seid dann zusammengezogen und habt dann direkt äh, quasi festgelegt, dass ihr dann auch bald heiraten wollt oder was ist jetzt? Also es gibt natürlich
3: noch keine Fest. -Szene. Okay, gut, okay. Wir sind noch nicht verlobt, aber okay. es wird natürlich schon wahnsinnig viel und romantisch drüber geträumt und geredet. Kenne ich. Ja. Das Ist total was? <lacht> Echt geht's ja auch so.
0: Nee, aber man macht ja schon mal sich so Gedanken darüber, ne? Und, und ne? Denkt darüber nach. Also jetzt bei uns steht das definitiv noch nicht zur Debatte, aber dieses
1: dieses darüber träumen und so. Komm, ganz ehrlich, Micha. Ja, ich überlege gerade, ich muss gerade nachdenken, zu, zu der Zeit, du wo noch Single warst, du Single warst, weil bei dir jede Woche jemand anders worüber geträumt hast, womit du heiraten könntest. Ja, also. ja, war ich auch Tor, aber, ist, aber Micha, du bist doch... Ich sag da nicht zu. Wie bitte? Also, ja.
2: Moment also, mal, Moment, ja. mal, Moment Komm, mal, den, mal. Guck dir den anderen an. Was,
1: was, du reutest. Wusstet ihr was, oder was? Wir waren letzte Woche beim Herrenausstatter tatsächlich. Ähm, aber nur... <lacht> Jetzt geht's ab. <lacht> weil Jetzt wir, finden wir gleich noch raus, dass er verlobt ist. Ja, nee, das bin ich nicht. Ähm, aber nur, weil wir sind... Nee, erzähle ich noch nicht. Erzähl ich ein andermal. Das ist ein Spoiler für die nächste Folge vielleicht. after party Ja, genau. What nee, the fuck? nee ist doch, After-Show-Party, dann kriegen wir Geld. Kommt, kommst du,
2: Steady. <lacht> Gott, es, es wird drei. immer schlimmer. Niemand ist das. Okay, also, du hattest drei Beziehungen. War, waren das bei dir, ist das aus einer Sexgeschichte geworden? Oder ist das tatsächlich bei dir immer aktiv nach einer Beziehung suchend gewesen?
3: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich hatte, ähm, als ich Anfang 20 war, war ich drei Jahre mit meiner ersten Partnerin zusammen. Dann haben wir uns getrennt. Ich war zu dem Zeitpunkt im Ausland. Ich hatte so ein typisches Erasmusjahr von der Uni ausgemacht und war dann nur nach Sexgeschichten aus. Also ich habe nur lockere Sachen gesucht, ganz aktiv, habe das auch immer alles sehr klar gemacht und habe das eigentlich schon immer sehr getrennt. Also in der Zeit war mir völlig klar, ich bin noch überhaupt nicht bereit für eine Beziehung, war überhaupt nicht auf der Suche danach. Und das war auch eine richtig schöne Zeit. Ist das
1: einfach? Ich finde das, bei Frauen habe ich immer das Gefühl, es ist das schwieriger, nur, Also bei uns Männern habe ich das Gefühl, geht es immer viel, viel schneller und einfacher, nur Sex zu bekommen. Bei Frauen ist es immer so eine langwierige Geschichte, an Sex ranzukommen. Ich habe
3: über das Thema mal mit einer bisexuellen Frau gesprochen, die ja. auch sehr aktiv auf Tinder war und auch nur lockere Sachen gesucht hat. Und die sagte zu mir auch, bei Männern, ähm, da kriegt die sofort Schwanzbilder zugeschickt Splinter. und die treffen sich am gleichen Abend noch. Aber und sie Frauen kriegt keine Scheiben. Nee, die kriegt sie nicht. Und äh, mit Frauen müsste man sich doch erst noch mal länger über den Beruf unterhalten, bevor es wirklich zu einem Treffen käme. Ja,
1: krass. Traurig für die Frauen, die aber dann so sind wie wir eigentlich, die ja gerne viel Sex und schnellen Sex haben möchten, die einfach keinen Bock haben auf dieses lange Schreiben vorher erst. ist super anstrengend vor. allem. Ja, wie
0: war das für dich in der Phase, wo du gesagt hast, okay, ich will jetzt wirklich nur meinen Spaß haben? Gab es so Momente, wo du gedacht hast, äh, finde ich gerade super anstrengend, ich will eigentlich jetzt gerade hier nur mal... Schnell ran?
3: Eigentlich nicht, weil ich auch ähm, manchmal das Problem hatte, dass ich an Frauen geraten bin, die ich wirklich eigentlich fast schon ein bisschen doof fand <lacht> und trotzdem mit denen im Bett gelandet bin und das auch irgendwie ein schöner Abend war. Und dann dachte ich, okay, es ist schon schön, auch eine Frau zu finden, mit der man danach zumindest nochmal einen Kaffee trinken kann und das auch ganz nett ist. Also mich stört das nicht, wenn man sich einfach auch noch mal nett vorher oder nachher unterhalten kann. Ja. Deswegen war das für mich überhaupt gar kein Problem.
2: Okay. Ich stelle mir gerade vor, wie wir drei noch mal nett mit unseren One-Night-Stands am nächsten Morgen ja, das Kaffee trinken. Wäre das. Ähm, es gibt ja bei Männern gibt es ja dieses berühmte Kuschelhormon. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ähm, nee. Tatsächlich ist es ähm, das gleiche Hormon, was ihr auch ausschüttet. Bei uns passiert dann nur Folgendes, wir werden dann müde, nachdem wir einen Orgasmus hatten und wenn wir dann längere Zeit neben unseren Partner liegen, ähm, verlieben wir uns schneller in den. Und deshalb sind One-Night-Stands mit Liegenbleiben und Kuscheln eigentlich immer ein bisschen problematisch, weil dann viel schneller ein Verknalltsein-Gefühl entsteht, als es eigentlich ohne ist. Bei Frauen ist das tatsächlich nicht so, die werden davon wach. Hab laut. Das ist
0: das, ist das was äh, Micha auch bei mir meinte mit diesem wöchentlich Verliebtsein. Das ja hatte ich so oft Da hast du das richtig oft gehabt, das weiß ja. ich auch.
2: Wann hast du herausgefunden, dass du lesbisch bist und wie lief dir lief das ab?
3: Das, also wirklich richtig geoutet, habe ich mich mit 20. Mhm. Ich war in meiner Schulzeit ein Jahr auch mit einem Typen zusammen, das war so die erste Beziehung. Und dass irgendwie was nicht stimmt, wusste ich tatsächlich auch da schon. Also in Anführungszeichen nicht. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, was stimmt denn hier? Wir <lacht> hatten ihr ja auch Sex. Wir hatten auch Sex, aber ich weiß noch ganz genau. Das ist echt gemein, wenn ich das sage. Aber es war leider so, als wir so das erste Mal richtig rumgemacht haben, gefummelt und so die Hand in die Hose ging und ich natürlich dann auch den Penis gespürt habe. In dem Moment wusste ich schon, okay, das ist echt nicht meine Welt. Krass. Das ist echt böse. Und der Typ war wahnsinnig nett. Ich mochte den. Das war ein, eigentlich ein guter Freund von mir. Wäre vielleicht auch besser gewesen, wenn das so geblieben wäre. Ein guter wär. Freund
2: geblieben wäre. Ja, ja,
3: der hat sich wirklich wahnsinnig Mühe gegeben. Es tat mir auch furchtbar leid. Aber in dem Moment wusste ich, okay, das geht nicht.
2: Weil er war stets bemüht. Wie, was ja. hast du dann gemacht? Hast du es dann einfach trotzdem durchgezogen? Oder hast du dann gesagt, du, ey, heute nicht?
3: Ich war tatsächlich dann auch noch länger mit ihm zusammen. <lacht> weil ich es nicht, ich konnte es irgendwie nicht einordnen. Okay. Ich hatte damals schon dann so auch Verabredungen mit hetero Frauen. Die sagten mir dann immer so, das ist so am Anfang so...
1: Raus, Was? Da musst du durch. Ne? Schwänze sind komisch. Ja, na, <lacht> gar nicht
3: das, sondern dass man sich vielleicht auch ein bisschen dran gewöhnen muss und das ist in Ordnung, wenn es beim ersten Mal noch ein bisschen komisch ist. Und dann dachte ich die ganze Zeit: Okay, vielleicht bin ich eine Spätzünderin. Vielleicht also ich kann ist das ja gut einfach nachvollziehen. So,
0: so ging es mir, als ich damals äh, im Puff war. Ja. Also,
3: ja? ja. <lacht> mit Frauen oder? Ja,
0: da habe ich nämlich das mit einer Frau probiert und äh, dieses dieses Gefühl, dass das einfach eben irgendwie nicht so passt harmoniert. Ja.
2: Gut, ja. dann hattest du deinen Freund, den du dann nach einem Jahr ja doch dann abgeschossen hast. Ja, irgendwann. Und äh, wie ging es dann weiter mit deiner lesbischen Gesch <lacht> Geschichte. Bahn?
3: Ja, Und dann, dann habe ich tatsächlich <lacht> auch noch ein bisschen gebraucht mit dem ähm, inneren Outing, wie man ja okay. wenn der immer so schön sagt. Ich hatte aber tatsächlich damals auch schon einen sehr queeren Freundeskreis. Also wir haben alle meine lesbischen Freundinnen immer schon gesagt, boah Lisa, du weißt doch eigentlich, was Sache ist, wir wissen alle, du bist lesbisch, wir wissen das schon seit Jahren, ist doch in Ordnung. Das hat dann echt noch ein paar Monate gebraucht. Und dann dachte ich irgendwann, okay, ja, stimmt halt irgendwie auch. Wie war dann das erste Mal mit einer Frau? Ganz anders. Schön. Also sehr unsexuell. Erste Male sind ja oft gar nicht so aufregend und sexuell, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber es war total schön. Es war auch nicht unangenehm. Ich fand es gar nicht komisch, sondern es war richtig nett, würde ich mal so sagen.
2: Ach, gib uns noch mal so einen so so ein Abriss davon wie der Abend oder der Tag oder wann auch immer du das quasi dann das erste Mal auch für dich als ein schönes erstes Mal empfunden hast, wie der so ablief. Was habt ihr gemacht? Wie seid ihr da hingekommen?
3: Das war eben auch damals mit meiner ersten Partnerin. Und wir haben angefangen, total nett miteinander rumzumachen, richtig schön. Und wir waren halt beide so richtige Babylespen, die gar keine Ahnung von irgendwas hatten. Und natürlich die gleichen Fragen wie alle anderen Babylespen Auch, was macht man jetzt so im Bett? Und wir waren halt auch beide so, oh, wir wissen gar nicht so richtig, was wir jetzt machen sollen. Aber es ist ganz aufregend, ganz schön. Und haben uns ganz viel geküsst. Und haben ganz viel rumgefummelt. Und natürlich auch mal uns ein bisschen gefingert. Ähm, genau, das war es eigentlich dann auch schon fast. Aber es war total schön für den ersten Mal. mal, wir wollten
0: uns alle waschen nach dem ersten Mal. Ja, das ist Echt? total
3: verrückt.
2: Ja, Nein, weil... Weil wir, das habe ich jetzt schon wirklich sehr oft gefühlt. Also ich habe mich damals, als ich mich geoutet habe und dann das erste Mal Sex mit einem Mann gehabt habe, ähm, hatte, hatte ich das Gefühl, nee, ich bin, das war total dreckig, das war total schlimm, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und stand dann eine halbe Stunde unter der Dusche und musste das erstmal so alles so ein bisschen reinwaschen. Und das hat haben schwule Männer häufig, ähm, das Gefühl, dass sie da irgendwas Verbotenes getan haben und dementsprechend sich waschen möchten, möchten oder müssen. Hast du das Gefühl gehabt, dass da irgendwas in dem Moment weird war?
3: Nee, gar nicht, aber vielleicht auch, weil es völlig klar war, das ist jetzt eine Beziehung, ich war dann eben auch geoutet und dann war das ganz selbstverständlich. Also
2: du, ihr wart quasi erst in einer Beziehung, bevor ihr Sex miteinander hattet? Ja,
3: damals war das noch so.
2: Das ist ja noch, ist so ne?
0: Damals das ist war das noch so. Da hatte man noch so, da, damals... Vor sechs Jahren? Nee, aber ja. ähm, ich glaube, das ist eben der Unterschied, weil wir eher Sex mit Sex-Dates hatten auch das erste Mal. Mhm. Hallo, sorry, ich bin auf diesen komischen Parkplatz gefahren und bin mit denen auf dem Feldweg, ja? Also, das so viel zum ja. ersten Mal. Ja, stimmt. Also,
2: unromantischer geht's auch gar nicht. War das? Du hast gesagt, bei deinen Freunden war das gar keine Überraschung, dass du lesbisch bist. Hast du mit deinen Eltern. Ähm, wie lief das ab?
3: Eigentlich ziemlich gut. Also, die haben natürlich, also, gerade meine Mutter hat schon ein bisschen gebraucht, bis das dann äh, mal so richtig äh, gesagt ist. Aber das war eigentlich echt nicht so dramatisch. Und ich erzähle mal gern, ich bin Pastorentochter, da denkt man ja immer, oh Gott, oh Gott. Aber war es überhaupt nicht.
2: Das ist verrückt. Und das also. ist aber eben das Coole. Ja, das finde ich auch cool. Also wenn, wenn man selbst dieses Klischee noch brechen kann. Lass uns doch mal kurz über das Wort Lesbe reden. Weil ich persönlich finde, finde das... Oder ich habe zumindest oft von lesbischen Frauen gehört, dass sie das Wort eigentlich gar nicht so toll finden, weil es sich so abwertend anhört. Bist du da Team Lesbe oder hättest du auch lieber ein anderes Wort dafür? Ich
3: bin total Team Lesbe. Das ist das, was ich bin. Ähm, ich weiß, dass es das gerne als Beleidigung auch benutzt wird, gerade wenn man so von Kampflesben redet. Aber das ist, was ich bin. Ich bin da stolz drauf. Mich stört das überhaupt nicht.
1: Ich glaube, das ist ja ähnlich mit dem, mit dem Wort schwul einfach. Ne? Das ist so... Ja, wir haben es eher mit dem Schwuchtel so. Ich glaube, ja, glaub, glaub, das ist genauso wie die Heten ungern sagen zu uns, äh, mein schwuler Freund. Ich glaube, so ist es bei uns Schwulen auch, dass wir denken, oh, dieses Wort Lesbe ist irgendwie so negativ behaftet. Irgendwie.
3: Ja, aber ich ja. finde, gerade deswegen muss man das sicher auch zurückerkämpfen. Ich ja, habe mich jetzt
1: eben dabei erwischt, dass ich über nachgedacht habe, habe ich jetzt zu so
0: oft die Lesben gesagt. Die weißt Lesben? Du? Das hört sich, weil, guck mal, ich sage dann zum Beispiel die Lesben. So, und dann kriege ich aber schon schlechtes Gewissen, weil ich denke so. Ist das jetzt angreifend?
2: Kannst du ja mal die Lesbe hier fragen.
3: Für mich halt wirklich gar nicht. Also ich kenne das auch von anderen Freundinnen, die da gerne so rumdrucksen. Mhm. Aber es ist im Grunde genommen auch nur eine Bezeichnung. Ich, genau, also, Ich weiß eben, dass es viel als Beleidigung auch gern verwendet wird, aber mich stört es einfach nicht.
2: Ich würde sagen, das ist doch mal die positivste Einstellung zu diesem Wort, die ich je gehört habe. Voll. Ach Scheiß drauf, ich benutze das einfach für mich und dann ist es empowered. Das und das finde ich gut. Ja, finde ich voll wichtig. Viel
3: schlimmer dann so zu formulieren: Ah, ich bin eine Frau, ich bin mit einer Frau zusammen oder ah, ich habe Sex mit Frauen. Das finde ich so albern. So ja. für mich, ich, mich stört das überhaupt nicht, wenn andere Frauen das gerne so für sich wählen. Da will ich den auch überhaupt nicht reinreden, wenn man das irgendwie, wenn man das Wort für sich nicht benutzen mag, obwohl es vielleicht einen bezeichnet. Aber ich bin eine Lesbe. Punkt.
2: So, Punkt. Eine Lesbe. Lesbe Punkt.
3: <lacht> ähm,
2: es gibt ja, wenn man das jetzt mal noch ein bisschen weiter weiterspinnt, heterosexuelle Männer haben ja oft auch so ein bisschen im Kopf eine Fetischisierung von Lesben, weil es dann ja Lesbenpornos gibt und so. Und das wird ja dann oft auch von heterosexuellen Männern gesucht, wo sie quasi dann sich das angucken wollen oder können. Ähm, wie stehst du dazu? Findest du das schlimm? Oder findest du das eher, ist dir das dann auch so egal, weil in, am, Ende, am Ende des Tages das quasi auch nur eine Art und von Sexualität wurdest du, ist?
0: wurdest du schon mal mit solchen, also auf, auf, ich sag mal, sexistische Art und Weise damit konfrontiert?
3: Ständig, leider. Das ist wirklich ein großes Problem, was in den Köpfen von Männern abgeht. Das ist mir total egal. Und wenn die zu Hause Lesbenpornos googeln, ist mir das auch völlig wurscht. Was mich natürlich schon nervt, sind Männer, die in Clubs einen anmachen, die irgendwas kommentieren, die ähm, eine Abfuhr nicht verstehen, die nicht verstehen, dass man als Lesbe gar kein Interesse an ihnen hat. Das nervt total. Also da habe ich echt schon Sachen erlebt, die sind so furchtbar und eklig und unangenehm.
2: Magst du da vielleicht einfach mal ein Beispiel geben, damit wir uns was darunter vorstellen können?
3: Klar, ähm, ich weiß noch ganz genau, da war ich in diesem Auslandsjahr, hatte mich mit einer Bekannten verabredet. Wir wollten gerne den einen bekannten Lesbenclub und die hatte halt irgendwie so eine Gruppe Männer aufgegabelt. Und dann bin ich halt irgendwann dazugestoßen an dem Abend und dann sprachen wir über diesen Plan in diesen lesben Club zu gehen und ich hatte damals, sah noch viel femininer aus, hatte ganz lange blonde Haare, hatte ein super schönes Spitzentop an und eine kurze Hose, also richtig sexy, ich sah richtig geil aus, fand ich an dem Abend und stoßte dazu und dann redeten wir eben über diesen Plan und dann fragte er so, ob ich eben eine Lesbe wäre und sagte, ja, bin ich Deswegen will ich da auch gern hin. Und dem lief wirklich das Bier aus dem Mund, weil der so geierte und Fragen stellte, die wirklich oh so unangebracht und unangenehm waren. Und natürlich kenne ich das auch, dass man in irgendwelchen Clubs ist, vielleicht mit einer Frau oder mit der Partnerin rummacht und die Männer geiern und es Sprüche kommen, oh, kann ich mitmachen und sie denken, es ist lustig. Und wir hätten es vielleicht noch nie gehört. Dabei hört man das natürlich jeden Abend, wenn man weggeht. Und es ist unerträglich manchmal.
0: Ätzende Typen. Ja, ich habe das Gefühl. Das aber, mein, weißt du, was das wieder ist? Land gebildet. Es ist wieder typisch landgebildet.
2: Ich habe auch so Ja, ich glaube, dass, dass das natürlich auch ein bisschen um, auf die Umgebung ankommt, aber ich habe auch echt das Gefühl, heterosexuelle Männer, die raffen es halt auch irgendwie einfach nee, nicht. Nee. Manchmal sitze ich da und dumm, denke, einfach. hä? Das, ihr habt es doch jetzt 20 Mal gehört, dass das scheiße ist, das zu machen. Und trotzdem macht ihr es immer wieder. Was zur Hölle.
1: Ja, die müssten eigentlich alle schreiend durch ihr Gegend drin. Es ist
0: ich so. Das ist einfach
2: so ein
1: Kopf, was einfach so, da klickt irgendwas aus und dann ist das wie so ein Sicherung, die durchgeknallt ist, wo, wo die einfach nicht nachdenken. Ja, vor allem manchmal ich fühlen so. die sich durch so ein Gelaber dann ja auch einfach nur cool oder wollen ja, ja, klar profilieren dann wieder und. Du
0: denkst ich hab, einfach nur so, oh mein
2: Gott. Ja, ich habe dann immer das Gefühl, dass wenn man denen dann so eine Grenze aufzeigt, dass sie dann erst recht über diese Grenze drüber springen wollen, mhm. um quasi zu zeigen, was für ein geiler Hecht sie doch sind, ohne zu verstehen, dass sie eigentlich damit alles kaputt machen, was man quasi vielleicht an Sympathie aufgebaut hatte bis zu dem Zeitpunkt. Ja, das
3: gibt so viele Klischees. Man denkt ja auch immer, dass Lesben sehr maskulin sind oder dass zumindest eine in der Beziehung immer maskulin sein muss. Und es gibt natürlich auch total feminine Paare, wo beide Frauen total feminin sind. Und das also, die Vorstellung, dass feminine Lesbenpaare, dass die wirklich lesbisch sein können und keinerlei Interesse an Männern haben, das wollen viele nicht verstehen.
2: Ja, da kommt ja jetzt, kommen wir jetzt quasi wieder zum Anfang, wo du gesagt hast, ein richtiger Sex geht ja dann angeblich nur mit einem Schwanz, so. Ähm, also, offensichtlich, dieses sexistische, dieser sexistische Gedanke, der scheint sich bei den heterosexuellen Männern oft dann wiederzufinden, leider. Ich finde das total faszinierend eigentlich, weil ich mir so denke, also wenn ich jetzt uns schwule Männer auch sehe, die ja dann oft versuchen, auch sehr feministisch und sehr ähm, queer aktiv quasi zu sein und ähm, dann Frauen auch in Schutz nehmen, finde ich das immer faszinierend, dass, dass das bei heterosexuellen Männern, die ja eigentlich auf Frauen stehen, gar nicht so im Vordergrund steht, da Frauen auch zu, zu supporten. Das hast du sondern, doch wieder am
0: Weltfrauentag gesehen, was da manche Typen aus der Öffentlichkeit in auch für Posts gemacht, gemacht haben, ich. da könnte ich einfach nur schreien. Weißt du, es ist so peinlich, da hat übrigens Felix Lobrecht nämlich auch, äh, glaube ich, eine schöne Aufführung zu gemacht. Also so. Ja, ich
2: bin mir bei Felix Lobrecht manchmal nicht sicher, ob der nicht selber ein bisschen sexistisch ist, ja. aber da steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, das sollten wir heute vielleicht nicht. lesen. Nee, ich habe nur den
0: Kommentar gelesen, nicht, dass ich jetzt irgendwas dazu, ich, von dem habe ich nämlich letztens noch was ganz anderes mitbekommen, aber da will ich jetzt ja, mal nichts ja Ich kenne ihn nicht mal. Ja, der ist auch
1: Podcaster. Oh. Ah, kenne ich auch nicht.
0: Erfolgreichster Podcast Gem Gemischtes Hacken, ja, oder das wie das wir heißt?
2: Wir ja, na, natürlich. So. Also nach ja. uns natürlich. Selbstverständlich, ja, klar. Ich habe eine Beobachtung gemacht und ich, du kannst sie mir jetzt sagen, dass das die falscheste Beobachtung dieser Welt ist. Ich habe das Gefühl, dass. Ähm während des Jahres und das, ich bin gespannt, woher das vielleicht kommen kann, ähm, lesbischer Aktivismus fast nicht sichtbar ist, aber zum CSD, da habe ich das Gefühl, dass so viele Lesben sich zusammentun und ein sichtbares Zeichen ähm, schaffen, auch für lesbischen Aktivismus in der queeren Szene. Hast du auch das Gefühl, dass während quasi außerhalb des CSDs nicht viel passiert oder ist das einfach nur bei mir jetzt ein falsches Bild, was angekommen ist.
3: Ich finde auch, dass Lesben ähm, auch gerade in so homosexuellen Bewegungen oft sehr unterrepräsentiert sind. Also es gibt ja schon auch so eine sehr positive Bewegung, dass man Homosexualität oder auch andere Sexualitäten, also die ganze LGBT-Plus-Community mehr supporten möchte auch in der Öffentlichkeit. Und dass man, wenn man aber so queere Werbung macht, oft eher Männer darstellt, was ja auch prima ist. Ich will ja auch gar nicht kritisieren, dass man schwule Männer zeigt. Ich finde das super. Aber dass dann oft Lesben sehr unterrepräsentiert sind. Oder zum Beispiel, wenn man dann Lesben zeigt, dass oft auch zum Beispiel ausschließlich feminine Paare sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass es oft, also viele gesellschaftliche Strukturen natürlich immer noch sehr männerdominiert sind, dass man das schön findet. Und ich finde das auch super, feminine Paare zu zeigen. Klar, die gibt es. Das ist total wichtig. Aber wann sieht man zum Beispiel auch in der Öffentlichkeit mal zwei maskuline Frauen, die in einer Beziehung sind? Das wird wenig repräsentiert. Ja, und ich erinnere
0: mich sie klischeehaft in so Bauarbeiterkostüme genau. gestreckt. So, das ist so das Klischee. Aber man muss ja jetzt mal sagen, dieses Jahr passiert ja auch was in der Fernsehwelt. Und zwar Princess Charming kommt her. Ja. Wie findest du das?
3: Ich finde das super. Also ich habe mich zuerst aufgeregt ein bisschen, als ich gehört habe, ähm, sie soll bisexuell sein, mhm. das finde ich super. Bisexuelle Frauen, super, das ist ja Nein, gar aber kein die, Problem, aber dass auch so Männer vermischen. mitkommen sollen. Genau. Das hat mich total geärgert, dass ich so dachte, meine Güte, können wir jetzt nicht einfach mal eine Sendung <lacht> haben, die nur mit lesbischen, bisexuellen, pansexuellen Frauen ist. Genau
0: so. das und das hat ja zum Glück genug Aufstand gegeben, ja. dass sie es dann auch geändert ja, genau. haben. Und jetzt äh, warten wir ja nur drauf, dass es dann losgeht und wir was sehen. Ähm, weil ich freue mich da sehr drauf. Ich freue mich mega drauf, weil ich erstmal alle Lesben müssen ihre Bücher abgeben. Ja, ist ja wohl ganz klar. Sie können ihre Bücher nicht mit reinnehmen, weil ich habe mal gehört, Lesben lesen ja auch gerne. Ach guck mal ja. noch
2: noch mehr vor. Ist eine ich, ich, jetzt ich kaufen sie alle die
0: raus. raus. Also müssen, nee. Warum müssen die Bücher abgeben? Du darfst kein Buch in so einem Format haben. Ja sonst sind oh, die ich alle Jetzt, jetzt? habe ich produktionsinterner erzählt. Nein, aber nee, wenn wir ein Buch dabei hatten, du sollst dich doch nicht mit anderen Sachen beschäftigen. Ach du okay. durftest
2: du wirklich ist, kein
3: aber, Buch mit Das du? ist witzig, dass du das erzählst, weil wir genau darüber ähm, habe ich mit meiner Partnerin neulich noch äh, drüber geredet, weil die ist so. Totale Leseratte. Und ich habe das auch mal gehört, dass das auch in anderen Formaten. Reality-Shows
0: allgemein sind genau. so Ablenkungsgeschichten schwierig.
3: Und wir haben uns ausgemalt, wie das wäre, wenn sie da mitmachen würde und den ganzen Tag auf einer Sonnenliege sitzen würde und lesen würde. Ich bin super
0: gespannt auf dieses Format, weil ich hoffe und ich habe ein bisschen Angst auch, aber ich hoffe, dass es wenigstens das Niveau von Prinz Charming Staffel 1 auch bekommt. Ich
2: hoffe, dass eine Lesbe irgendwo mit im Produktionscast sitzt, dass sie zumindest... Sitzt. <lacht> Oder steht, mir egal. Ja, naja, dann sollte es ja nicht schlimm werden. Dann, äh, dann, das hängt aber davon ab, ob
0: die dann auch genug Einfluss nehmen kann. Mhm. Und ja, das
2: ist das Problem. Okay, was erhoffst du dir denn von so einem Format wie Princess Charming? Wenn du es jetzt nicht so scheiße findest, dass es das gibt.
3: Ich hoffe vor allem, dass äh, ganz unterschiedliche Frauen gezeigt werden dass es eben nicht äh, nur maskulin oder nur feminin, sondern dass es einfach mal ganz unterschiedliche Lesben gibt oder eben einfach Frauen gibt, die gezeigt werden. Das wäre schon einfach mal richtig gut. Ich
0: möchte einfach diese Brand, äh, Brandbreite. Brand, genau. <lacht> genau. Band, ja. Bandbreite an Frauen sehen, damit endlich mal gezeigt wird, dass es wie bei den, ne? also wie es bei uns ja auch
2: gezeigt wird, es gibt... Jede Art von Mensch. Ich bin, ich bin da wirklich sehr gespannt und ich hoffe, dass sie das gut umsetzen werden. Ähm, hattest du in deiner Jugend oder in deiner Kindheit ein lesbisches Vorbild? Weil mir ist, als wir das jetzt nochmal Revue passieren lassen haben, die letzten Jahre, dass ich das gar nicht hatte so in meiner Jugend. Hattest du eins? lesbisches Vorbild?
3: Hm. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Von
2: Sinn. <lacht>
3: ich habe kurz Vorbild dran gedacht, weil das war ja damals so die bekannteste deutsche Lesbe. Ja. Und ich fand die immer cool. Ich mochte die immer wahnsinnig gerne. Ich fand die super witzig. Ich fand das klasse, dass die so selbstbewusst und laut war. Ähm, das, ich mochte die immer gerne. Aber ich weiß ja noch, dass ich damals noch gar nicht so richtig gecheckt habe, was irgendwie los ist. Und dass ich eben auch lesbisch bin. Deswegen war ich da auch gar nicht so auf der Suche. Vielleicht auch.
1: Es gab ja noch die beiden von tatur aber die sind dann gar nicht lesbisch Die gewesen. waren ja gar aber nicht weißt lesbisch.
0: weißt du, wer genau. für mich ein lesbisches Vorbild ist? Also weißt du, wen ich wirklich gut finde, auch in der deutschen Medienlandschaft? Anne Will. Oh, mhm. Mega Stimmt. gute Frau. Und die, ganz ehrlich, da viele ihrer Zuschauer, glaube ich, die, 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 die wissen das auch nicht so. Nee, ich glaube auch. Ne? Also das kommt noch hinzu. Aber das, finde ich, ist einfach auch eine bombastisch tolle Frau. Aber liegt auch daran, dass ich das Format so gerne gucke.
3: ja. Doch, die fand ich auch mal klasse, ja.
2: Gibt es denn ein Vorbild, was du jetzt heute oder also vielleicht Vorbild ein bisschen zu hochgegriffen, aber irgendeine Person, äh, wo du sagst, gut, dass die in der, Medien, in der deutschen Medienlandschaft oder vielleicht auch in der internationalen Medienlandschaft äh, lesbische Frauen repräsentiert?
3: Boah, da müsste ich echt mal nachdenken. Also es ist vielleicht total absurd. Ich denke zuerst an eine nicht-lesbische Frau tatsächlich. Okay, an wen? Und zwar an Pink, weil ich das ah. bei ihr immer total cool fand, dass die ja eigentlich total lesbisch aussieht nach dem Klischee. Und ich fand die auch immer cool und die aber eben dann genau nicht lesbisch ist.
2: Mhm. Witzig. Die dass du B, direkt nicht ja, ich B. glaube, die ist bi oder pansexuell, ja, echt? meine ja, ich. ich. Ja, aber das, das äh, will ich jetzt nicht äh, beschwören, das müsste ich nochmal nachher geoutet. Das ist vor. Ja, genau. ja. Ja. Sie geoutet. Ich
3: bin natürlich auch wahnsinnig dankbar für viele junge Frauen, die jetzt kommen, dass sich Miley Cyrus als pansexuell geoutet hat, dass es ähm, hier Kara Delevingne mhm. gibt, die auch. Ähm,
2: also sie sagte zumindest, Pan, ich genau, weiß es nicht. Bisexuell sagte sie, dass sie wäre, genau.
3: Genau, aber zumindest, dass man mehr Frauenpaare auch einfach sieht. Ich habe ein bisschen, ich finde das
2: immer ein bisschen schade, weil wir immer so über den großen Teich gucken müssen, um wichtige Funktionen oder wichtige Personen zu finden, die irgendwie lesbische oder queere Sichtbarkeit finden. Das ist bei Schwulen ja nicht anders. Ähm, ich finde das aber gut, dass es da jetzt zumindest scheinbar in Deutschland ein bisschen voran gibt. Geht sowohl mit Prince als auch Princess Charming. Ja, und das waren eigentlich schon 35 bis 40 Minuten, die wir gequatscht haben. Und ähm, alles andere. Das besprechen wir gleich in der Aftershow-Party. Deshalb kommt er gerne rüber. Vor allen Dingen muss ich wissen, warum der beim Herrenausstatter war. Ja, warum war mich aber beim Herrenausstatter? Das finden ja, wir gleich klar. raus. Und da hören wir dann auch noch mehr von Lisa. Die findet ihr übrigens auch auf Instagram unter dem folgenden Namen. Nämlich Ivory Buff, ist das richtig? Genau. Ivory, Ivory Punkt Punkt. Buff. So, da könnt ihr nämlich ihre Kunst mal ähm, genießen, wenn ihr möchtet. Und da werdet ihr sehen, was äh, feministische... Ähm, Queere, würdest du die auch als queer bezeichnen? Oder eher nur als feministische Kunst?
3: Als äh, queer-feministische Kunst. Also nee, ich beschäftige nehmen mich so. auch mit Gender, habe ich auch Arbeiten zugemacht. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und warum
2: äh, Lisa vielleicht ihre, ihre Brust gewogen hat, das erfahrt ihr gleich in der Aftershow-Party. <lacht> Tschüss. Tschüss.